0: Paila, Lorena, vamos a contar los titulares de esta económicos de esta semana.
1: La Comisión Europea ha dado el visto bueno a la prórroga presupuestaria para 2024 del Gobierno, pero advierte de que la situación fiscal del país es muy difícil porque la deuda seguirá estando en torno al 106% del PIB y el déficit público por encima del 3% tanto en 2024
2: como en 2025. El BOE ha publicado la orden que abre la elaboración de los presupuestos generales del 2024. El texto fija los objetivos que perseguirán, entre ellos impulsar la autonomía estratégica de la economía y la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
1: La COE ha presentado su propuesta de subida del salario mínimo interprofesional. Se trataría de un incremento del 3% en 2024, que pasaría de los 1.080 euros actuales a 1.112,40 euros, 32 euros más, y un nuevo aumento también del 3% en 2025, hasta llegar a los 1.145
2: euros. A esta propuesta ha respondido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que la ve insuficiente. La líder de Sumar ha asegurado que las retribuciones bases deben garantizar el poder adquisitivo, por lo que la subida del salario mínimo no podrá ser inferior al 3,7% la inflación en el mes de noviembre. El sueldo medio en España toca máximos desde hace
1: 17 años. Este se incrementa hasta los 1.814 euros, aunque 1,7 millones de trabajadores en España cobran menos de 955 euros al mes, es decir, uno de cada tres
2: salarios no pasa de los 1.440 euros. Los empresarios y sindicatos han reaccionado a la constitución del nuevo gobierno. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que da más importancia a las políticas que se van a llevar a cabo que a quienes son los ministros. Mientras que el presidente
1: de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amora, ha asegurado que se pondrá a trabajar con el nuevo Ejecutivo cuanto antes
2: con sentido de Estado y con lealtad institucional. Y el secretario de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha lanzado sus peticiones, que pasan por sacar adelante el estatuto del becario y subir los salarios por encima de la inflación. La confianza del consumidor baja en octubre por segundo mes consecutivo por la evolución
1: negativa de sus dos variables, la valoración de la situación actual y también de las expectativas de futuro.
2: Las actas de la última reunión de la FED ponen de manifiesto que la política monetaria seguirá siendo restrictiva hasta que la inflación esté claramente de manera sostenible hacia el objetivo del 2%. Por su parte, las actas del Banco Central Europeo dejan la puerta abierta a una nueva
1: subida de tipos que podría llegar si la inflación no diera muestras de dirigirse a la meta del 2%.
2: Y Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, ha asegurado que la lucha contra la inflación aún no ha terminado. Ha defendido que la unión monetaria representa la unión más lograda en Europa, aunque ha señalado la necesidad de completar la unión bancaria, mientras que tampoco se ha culminado una unión del mercado de capitales.
1: El vicepresidente del Banco Central Europeo el rebaja el mensaje tranquilizador del organismo y prevé que algunos hogares, empresas y gobiernos de la zona euro tendrán problemas para pagar sus deudas tras las subidas de los tipos de interés.
2: Y hoy las ofertas inundan las calles. En el balance de la economía nos detenemos en el impacto del Black Friday.
1: El Black Friday también es una fecha especial para el empleo en nuestro país. Inés Lavadiño, directora de Grandes Cuentas en Synergy España. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Como decía, ¿ha crecido el empleo en esta campaña del Black Friday? ¿Y si ha crecido cuánto?
3: Uh -huh. Así es. Eh, en, en esta campaña del Black Friday eh, tiene un impacto directo con el aumento de empleo. Este año se prevé que va a aumentar en los 25.000 nuevos puestos de trabajo, y bueno nosotros por ejemplo en Synergy que nos ¿no? que estamos especializados en las soluciones de recursos humanos y servicios de selección y contratación en este mes ya llevamos más de 2.000 nuevas contrataciones para, para esta campaña del Black
1: y cuánto suelen durar esas contrataciones
3: pues en, en principio el Black las contrataciones suelen ser de corta duración de unos 10-15 días pero en función de de las ventas hay algunas que ya se alargan con la campaña de navidad incluso de rebajas en función del sector y, y
2: de las empresas. ¿Y cómo ha cambiado este número de contrataciones con respecto al año pasado?
3: Respecto al año pasado, eh, este año la previsión ha sido inferior. Al final, por la incertidumbre que hay económica y bueno, el poder adquisitivo y demás, ha afectado reduciendo reduciendo el consumo. Entonces, El año pasado, por ejemplo, las cifras de contratación de esta campaña del Black del fueron más de 33.000. Pues, es, la previsión es que se ha redu reducido casi un 12% con respecto al año anterior. De todas formas, todavía queda el último, el último último no la, la fecha final que empieza esta noche. Uh -huh. y que Realmente hasta que los, los consumidores no empezamos a comprar, no sabemos realmente cómo nos va a
1: afectar esto. Yeah. ¿Hay contrataciones a, a medio camino? O sea, por ejemplo, ¿se dan sí, cuenta de hay... que en el Black Friday han necesitado personal y refuerzan de cara, como decías, a la campaña de Navidad y a la de rebajas?
3: Eso es, la campaña del Black Friday y además en los últimos años no empieza solamente el, el día del Drag Friday o del Fibre Monday, sino que llevamos preparando eh, todas las compañías esta campaña prácticamente con un mes de antelación, formando al personal, y bueno, para que estos últimos días, que son clave, pues todos los consumidores tengamos las ofertas y, y podamos disfrutar de ellas y que nos lleguen a casa en el mayor, en el menor tiempo posible.
2: Las empresas últimamente se quejan mucho de que no encuentran trabajadores. ¿Ha habido algún problema de este tipo en la campaña?
3: Sí, sí. Efectivamente es un problema uh, que tenemos a nivel a nivel nacional a nivel mundial de escasez de trabajadores en, en ciertos perfiles y en ciertas uh, poblaciones. Y, bueno, ¿En... Hay hay muchísimos factores, ¿no? que, que afectan en general. Por ejemplo. <risas> Pues um, bueno, no hay, hay bastantes estudios hay, hay un desajuste ¿no? entre las entre las habilidades que las empresas eh, buscan y las, las habilidades que tienen lo, los
1: trabajadores
3: hay factores demográficos ha cambiado las preferencias laborales no posiblemente por el impacto de la, de la pandemia hay muchos factores que que influyen pero efectivamente es una realidad que porque bueno, pues hay una escasez de trabajadores y, y hay más eh, no hay una mayor demanda que, que candidatos que disponibles entonces al final pues todas las empresas tenemos que trabajar para, para poder eh, formar para poder captar a los mejores a los mejores eh, candidatos y, y poder ayudarles a, a buscar sus oportunidades esta esta campaña de Black Friday o de Navidad Uh, también supone una gran oportunidad para, para personal que, ¿no? pues que que nunca a lo mejor ha entrado en el mercado laboral, que es su primera, es su primera experiencia, o para colectivos que, que están más, uh, más deprimidos o personas que pues, que tienen son parados de larga duración,
1: uh
3: -huh. uh, es una muy buena oportunidad para, para, para empezar por la alta demanda de, de trabajadores que se requieren en esta campaña.
1: ¿Y habéis eh, conseguido cu cubrir toda la plantilla de cara a esta campaña? ¿O no sé si todavía seguís sí. ahí?
3: <risa> todavía seguimos. <risa> Queda mañana uh, también hay otro pico importante de, de incorporaciones y, y en principio, pues luego va, va a depender de, los, de las ventas <risa> que, que todos hagamos.
2: ¿Y cuáles son los sectores más demandados?
3: En los sectores más demandados, en el sector logístico, eh, transporte, distribución y bueno, distribución comercio retail. Sí. y pues los retail. Y los perfiles de. Sí. Ah, perdona. No, no, dime, dime. <ríe> sí, no, te, te estaba comentando. Los perfiles principales son los de preparaciones de, de pedidos, los empaquetadores, con los caretilleros para para la ubicación de los tratados de mercancía y los, los drivers, los conductores.
1: Claro, eso porque eh, imagino que por el auge de la compra online. De la compra online, sí, sí. Pero también habrá contrataciones en, en tienda física, ¿no?
3: Sí, pero las contrataciones en tienda física están más orientadas a la campaña de, de Navidad. Uh -huh. eh, muchas de las personas que se incorporan ahora, en la, bueno, que se han incorporado o que se van a incorporar ahora en la campaña del Black Friday, ah, pues al final no, si, si todo va... Como, como debe ir y, y las ventas eh, se mantienen, tienen esta posibilidad de continuar también eh, pues trabajando para la campaña de, de Navidad, que ahí sí que se incrementa mucho el número de, de trabajadores más en, en retail y en
1: tienda. Y, bueno, hablabas de que los contratos son temporales, no un poco de días, pero ¿qué tipos de contratos se hacen? ¿Esos contratos temporales son eh, a jornada completa o, o cuáles son los que más prevalecen?
3: Sí, la, los principales contratos que se... Que hacen ahora bueno que se están haciendo ahora son contrataciones fijos discontinuos ahora mismo es la campaña ¿no? que suele ser la campaña habitual de pues de los principales clientes de estos sectores que, que más demandan entonces los principales contratos que se hacen son fijos discontinuos eh, y en algunos en algunos casos también pues contratos de, de temporales de por campaña principalmente a jornada a jornada completa y um, con disponibilidad para trabajar uh, los fines de semana, toda jornada completa, pero incluyendo los fines de semana. Al final, cuando, mm. cuando compramos, uh, queremos tener el producto al día siguiente, uh, sea viernes o sábado.
0: Sí. En ese
3: sentido, estamos muy mal acostumbrados últimamente. <risa>
2: <risa> ¿Y, ¿Y hay posibilidad de que estos contratos acaben siendo indefinidos?
3: Ahora, la campaña del Black y la campaña de Navidad es el pico más alto de contratación de las empresas, pero, como hemos comentado antes, eh, hay un déficit de, de trabajadores en general en prácticamente todos los sectores. Entonces, aquellas personas eh, pues, que realmente encajan, y, y estamos hablando de un tema más actitudinal que, ¿no? que, sí. que cualificación, en muchos casos, realmente tienen posibilidades de, de incorporación luego en plantilla y que se puedan quedar porque normalmente las empresas luego tienen esta deficiencia, por eso es muy buen momento para, para conseguir esta primera oportunidad y ¿no? de, de ciertos perfiles, aunque sea la primer, el primer empleo, y tener esta oportunidad luego de poder continuar en, en la empresa si las dos partes están, ¿no? están interesadas y encajan.
1: ¿Pero qué perfiles se, se suelen buscar? Porque claro, dices que se les da formación y demás, o sea que no tienen por qué tener experiencia, pero ¿qué es lo que más se busca?
3: Los perfiles más demandados ahora mismo son preparadores de pedido.
1: ¿Y para eso o sea, qué, es, qué requisitos eh, se perfiles? necesita?
3: Ganas de trabajar. <risas> todo se aprende. Todo se aprende. Es ganas de trabajar. Al final todo ¿no? está automatizado y van con... Pues en muchos casos los almacenes van con una pistola, radiofrecuencia o con algún tipo de, de herramienta. Pero hay también manipulación, empaquetadores, embolsadores... O sea, hay muchos perfiles que todo... Todos aprender. De hecho, en estas campañas se empieza a, a contratar y a formar personal para que, sean lo, para que seamos lo máximo productivos en los días clave. Eh, en algunos casos, con, uno, con un mes o mes y medio de antelación. O sea, prácticamente desde, desde octubre ya estamos comenzando con las contrataciones y con las formaciones de personal. Uh -huh. Teniendo ganas de trabajar es lo principal. El, evidentemente, los conductores y repartidores pues tienen que tener su carne de conducir y no. Sí, claro. Claro. <risa> De condicionantes, pero pero eh, igual que en, en los perfiles entienda es, es la parte actitudinal y la responsabilidad del compromiso es lo que lo que más se valora ahora mismo y lo que lo que hace falta.
2: Y por comunidades autónomas cuáles son las que más empleo han generado en el Black Friday.
3: Las que más empleo han generado han sido bueno Madrid y Cataluña uh, y Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha sobre todo con eh, las provincias de Guadalajara, o principalmente las provincias de Guadalajara. Y, ...y Toledo... ...luego hay otras provincias también con bastante impacto... ...como son Zaragoza... Uh, ...Galicia... ...pero pero principalmente... Uh, ...estas es Madrid... ...Madrid, Barcelona, Guadalajara y Toledo... ...las
1: grandes, son las
3: principales. bueno...
1: ...tampoco Guadalajara sí, y Toledo pero, no son muy grandes pero... <risas> eh,
3: ...pero están en un punto geográfico muy importante... y sí. casi todas las empresas... ...de sector logístico... Este, ...están ahí ubicadas y son al final los que mueven... ...los que más personas mueven en, en estos días... Uh
1: -huh.
2: Claro. Pues Inés Lava Adiño, Directora de Grandes Cuentas en Synergy España Muchas gracias por atender nuestra llamada
3: Muchísimas gracias a Hasta otra. luego Buena tarde
1: Hasta Igualmente.
0: El balance de la economía
1: Carlota Bauer, Marketing Lead Iberia de Impos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, hoy es el Black Friday, este viernes Pero en general es un mes, el de noviembre De mucho gasto ¿Cuánto gastan de media los españoles?
0: Esto es, eh, este viernes eh, se celebra Black Friday, eh, no obstante, eh, en noviembre se trata de, de un mes lleno de ofertas comerciales, ¿no? En este mes eh, se celebra Black Friday, el Cyber Monday y los Singles Day. Eh, durante este Black Moth, ¿no?, así lo llamamos nosotros en Impost, eh, se prevé que los españoles gasten una media de unos 300 euros por habitante.
2: Y esto es más o menos que en años anteriores.
0: Pues eh, es un poquito más que en años anteriores.
1: ¿Y por qué, por qué creéis que, que han ampliado ese año su cartera?
0: Pues la realidad es que eh, yo creo que cada vez no eh, hay, hay más ofertas ¿no? y, y más ofertas de derribo. Entonces yo creo que la gente no, pues sinceramente a, aprovecha ¿no? para adelantar sus, sus compras navideñas o para incluso darse un capricho y, y este es el motivo principal.
2: ¿Y hay intención de comprar o las personas esperan a diciembre y apuran hasta el último momento? Pues
0: eh, no, no se puede generalizar, ¿no? Pero sí. sí, la tendencia y las
2: estadísticas indican que hay más intención
0: de, de comprar que de esperar, ¿no? Y, y de hecho, eh, bueno, pues nos, nos consta que, que seis de cada diez consumidores tienen pensado comprar durante este Black Month.
1: ¿Y cuál es el perfil de esos consumidores?
0: Tampoco tenemos muchos datos de, de, de este perfil, ¿no? pero sí que es verdad que, que los consumidores que más compran tienen un, un perfil de, un, de, de cliente ¿no? de entre 35 a 44 años de edad. Uh
2: -huh. ¿Y,
0: ¿Y qué es lo que más
2: compran estos clientes?
0: Pues mira, eh, la, la categoría más adquirida durante este mes de descuentos es ropa y calzado y suponen un 52% del total de las ventas que, que se efectúan.
1: Impost es una empresa tecnológica especializada en envíos a no domicilio. ¿Eh, ¿Hay un auge en la compra online?
0: Sí, la verdad es que eh, podemos afirmar que, que hay un auge ¿no? en, el, en el comercio online y además es que este crece cada año una media de un 8%. Así que sí, sí, podemos eh, afirmarlo.
2: No obstante, hay mucha gente que sigue prefiriendo comprar en, en las tiendas físicas. ¿Qué factores influyen para que sea vale, esto la preferencia? Buena, claro. Sí. Sí, pues mira, sin lugar a duda yo creo que los factores que más
0: influyen ¿no? en la preferencia por la tienda física eh, son el poder ver el producto, tocarlo y, y probarlo antes de, de comprar.
1: Pero una práctica cada vez más habitual es comprar online después de verlo en tienda física. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, y al revés también un poco también, ¿no? Sí, pues mira, te cuento, eh, según el estudio
0: que hemos realizado, el 64% de los españoles deciden comprar un producto en tienda online después de verlo eh, en tienda física. La verdad es que yo lo entiendo fenomenal, porque las colas que hay en las tiendas en estas fechas se disparan y si puedes evitártelas, pues mejor que mejor. Luego, eh, como decíamos antes, ¿no? Eh, la gente pues también quiere ver, tocar y probar antes de, de comprar. Y, y luego, bueno, pues eh, algo que es muy interesante ¿no? y que te permite permite el comercio online, es que los usuarios online, después de ver el producto en la tienda física, pues aprovechan para usar eh, las reseñas online de otros consumidores para formar sus propias opiniones y además intentan encontrar descuentos ¿no? o precios más económicos de esos productos en distintas páginas web. Y, y a la contra, como me decías, eh, pues también existe este, este comportamiento, ¿no? eh, que, que bueno, eh, los, los clientes buscan productos online antes de acudir a una tienda física para, para esa evaluación final ¿no? de, del producto.
2: Y una vez han elegido el producto y lo han comprado de manera online, ¿cómo prefieren que les llegue este paquete? Pues mire, en
0: España eh, sigue predominando claramente el envío a domicilio, pero cada vez son más las personas que eligen el envío a no domicilio. Entonces... Es completamente comprensible que cada vez crezca más ¿no? el envío a no domicilio, porque son muchísimos los beneficios de, de esta nueva manera, de este nuevo sistema de, de, de entregar paquetería. ¿no? Yo eh, Lo que más destacan todos nuestros consumidores ¿no? y usuarios del envío a no domicilio es la, la libertad ¿no? y la comodidad que tienen para, para recoger esos paquetes. Nosotros en Impost disponemos de una red de más de 6.000 puntos. Esto quiere decir que, que seguro que tienen un punto debajo de su casa o cerca del trabajo y que luego los usuarios usuarios pueden elegir dónde y cuándo recoger sus paquetes. Al final, eh, con el envío a no domicilio, tienes hasta ocho días para recoger el paquete. Los punto pack, eh, donde recogen los paquetes, eh, tienen horarios eh, muy flexibles, ¿no? Y además, los lockers están abiertos eh, las 24 horas del día, los siete días de la semana.
1: Más cómodo. Entonces. Rara. <risas>
0: Es muy cómodo. Luego, además, eh, a nivel eh, sostenibilidad, pues eh, es mucho más sostenible que el reparto tradicional porque se ahorra hasta 86 gramos de CO2 por paquete eh, si lo comparamos con el, el envío tradicional de puerta a puerta. Y, y bueno luego hay muchos otros eh, beneficios no como el apoyo al comercio local porque al final eh, pues es, gracias al envío a domicilio se genera tráfico adicional a estos negocios locales eh, donde ellos a, a su vez pueden sí. fomentar eh, la venta cruzada no y, y bueno pues eh, ellos también generan unos ingresos adicionales sí. gracias a la gestión del paquete
2: y bueno, si analizamos los gastos en el Black Friday eh, por comunidades autónomas, ¿cuál es la que más va a gastar?
0: Pues mira, la que más va a gastar es Cataluña, eh, después la comunidad valenciana y, y, y por último eh, la comunidad de Madrid. ¿Y, y a la luego... cola? Uh -huh. A la cola, pues no, no no te puedo decir, no no tengo ese dato, tengo aquí apuntadas las tres que, que más van a gastar, ¿no? Pero uh -huh. sí que es verdad que Andalucía es la región que más va a comprar online en, en el mes de noviembre.
1: Uh -huh. Y bueno, después del Black Friday llega el Cyber Monday. <risa> ya lo, uh -huh. lo comentabas tú que el mes de noviembre es, eh, tiene bastantes ofertas. ¿Tiene el mismo éxito este Cyber Monday como el Black Friday? Hombre, es más
0: comercial el Black Friday, ¿no? Pero el pico de ventas en el Cyber Monday es, es considerable, ¿no? Entonces, bueno, pues los consumidores aprovechan eh, todo este mes de descuentos, ¿no? Para adelantar sus compras navideñas o sus propios eh, caprichos eh, con precios reducidos.
2: ¿Y durante este Cyber Monday son las mismas categorías de productos las preferidas?
0: Bueno, el Ciber Monday eh, empezó eh, y se, pues, se empezó a poner en marcha en las tiendas online de, de tecnología y hasta hace unos años eran sobre todo los e-commerce tecnológicos los que aprovechaban para lanzar descuentos este día. Uh -huh. Aunque ahora se ha extendido, se trata de un día más de descuentos para todos los e-commerce, pues podríamos decir que sí, ¿no? que, que son las mismas categorías que en el Black Friday, aunque también sobre todo se aprovecha para comprar tecnología durante este día.
2: Pues Carlota Bauer, Marketing Lit Iberia de Impost. Muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
1: Muchas gracias a vosotros. Gracias.